سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکا یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک برنامه امشب دو شنبه نهم بهمن ماه ایرانی برابر با 29 ژانویه 2023 میلادی رو با همرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران البته به روال معمول دوشنبه شب ها من یک نگاهی هم به روزنامه های روز شنبه و یک شنبه خواهم داشت البته شنبه رو که خیلی قول نمیدم چون که وقت نمیشه ولی یک شنبه رو یک نگاهی با هم خواهیم داشت خب سه چهار موضوع موضوع اصلی همه روزنامه های امروز دوشنبه هم بود یک شنبه هم بود حتی هر از گاهی بر سطر روزنامه شنبه هم رؤیت می شد و موضوعات ادامه دار بودن مباحث آتش سوزی بیمارستان گاندی و نوع مواجهه مدیریت شهری شورای شهر تهران و شهرداری تهران در رابطه با ساختمان های پرخطر از جمله ساختمان گاندی و دیگر ساختمان ها موضوع اصلی بوده محکومیت به اصطلاح جشن گرفتن جمهوری اسلامی که محکومیت دادگاه بیدومنالی لاه علیه اسرائیل و جنگ قضه که یک اظهار موضع بوده بیشتر برای ضرورت در واقع توقف جنگ دیگر موضوعی بوده آقای امیر عبداللهیان و حواشی اون سخنرانی انگلیسیش در شورای امنیت سازمان ملل مرتوجه برخی از روزنامه‌ها بوده روزنامه ستاره صبح رو می‌دیدم که اصلا پیشنهاد می‌کرد آقا شما اصلا فارسی صحبت کنید که خیلی بهتره خیلی جالبه که اصلا فارسی صحبت کردن ایشون و آقای رئیسی هم مشکل داره یعنی حالا من می‌رسیم به مطلب و حواشی انتخابات اخیر و رد صلاحیت حسن روحانی موضوعات بسیار مهمی بودن که بر صدر خیلی از روزنامه‌های چاپ تهران در امروز و روزهای گذشته به چشم میامد خب حتما شما آگاهی یافتید من قبل از اینکه به مطبوعات چاپ تهران برسم یکی تو خبری که خب میتونست باستا به خاص خودش رو داشته باشه تأثیرات احتمالی و طبعات پیشمینی نشده رو داشته باشه خب نخست با دیدیم که جمهوری اسلامی یک شبانگاهی در واقع شبیخون زد به بخشی از پاکستان پاکستان هم در کمتر از 24 ساعت واکنش و مقابل به مصر کرد و حمله کرد و تعدادی رو در ایران کشت به یک بار در ساعت پایانی شبای گذشته من می دیدم که گزارش های اومده بود که امروز امروز ها با آن پرداخته بودن که شهروندان اهل پاکستان در حوالی شهر سراوان قتل عام شدن به نحوی از آنها البته من می دیدم گروه های مدافع حقوق بلوچ اشاره می کردن که این کارکار سپاه پاسداران بوده و دلایل خاص خودشون رو داشتن تصاویری که از این حادثه مخوف و دلخراش ایجاد شده بود اونقدر تصاویر تلخ و تراجیکی هست که من قطعا بنابراین که همکاران من در بخش یوتیوب امکان نمایش دادن این رو نخواهند داشت من در ادیت هم از این تصاویر استفاده نمی کنم شما آگاهی یافتید که نه نفر از اطبای غیر ایرانی که همشون گوی یا بروچ های پاکستان بودن در سراوان اینها گفتن توسط افراد ناشناس کشته شدن بنابر پیگیری های صورت گرفته افراد مسلح ناشناس در منزلی نه نفر از اطبای غیر ایرانی رو در منطقه سیرکان شهرستان سراوان در نزدیکی مرز پاکستان قتل عام کرده بودند کمپین فعالین بلوچ یک گروه مدافع مردم بلوچ تصاویری رو هم در فضای مجازی به اشتراک گذاشت که ظاهرا اجساد قربانیان است و ادعا کردند که سه نفر دیگر هم در این جنایت زخمی شدند که البته من اشاره کردم صحنه ها بسیار دلخراش است و قطعا 
دیدنش رو در تلویزیون صلاح ندیدم و این بخش رو من با تصاویری در واقع مرتبط مفهومی اما غیر واقع یا به تعبیر علم روزنامه‌نگاری آرشیوی تزئینی استفاده می‌کنیم. علو ایوهالن در بین این نهتن دو نفر از فرماندهان ارتش پاکستان با هویت سرگرد اشفاق و سرگرد عثمان هم حضور داشتند. در هر روی این موضوع دقیقا با روزهایی مواجه شده که سفیر پاکستان تازه 24 ساعت نبود که برگشت اومد به ایران یعنی رابطه ها بعد از اون حمله نظامی به سمت بهبود و دفع و رفع خشونت و خصومت داشت شکل میگیره فاقه رئیسی اتفاقا استوارنامه سفیر جدید پاکستان رو قبول کرده بود آقای امیر عبداللهیان هم خب نکاتی مطرح کرد که من اونو در جای خودش خواهم پرداخت مجدد گفت که نمیذاریم دستایی بخواد به ایجاد خشونت و گسترش خصومت کمک کنند و خود رو و پاکستان و دو کشور دوست و مسلمان آمده بود از این منظر این با توجه به این این مقر خودش احاطه شده بود یعنی در نزدیکی این خانه‌ای که نه نفر کشته شده بودند چندین مراکز امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی وجود داشت نیروهای انتظامی اونجا مقر و پاسگاه داشتن سپاه پاسداران یک مقری داشته ارتش مقری داشته و از این همه لایه های حفاظتی دو نفر نقابدار یا چهار نفر نقابدار میرن و یک جمعی رو قتل عام میکنند خب به هر صورت این یک امر خیلی عادی نیست ضمن اینکه اون بیانیه کمپین بلوچه گفت به دستور سپاه پاسداران این کار صورت گرفته خیلی هم نمیتواند غریب باشد و به هر رو یک نوع مراحلی از اطلاعات و عملیات پشت این ماجرا بوده که در اون فضا و هر صورت با بودن چندین مقر امنیتی نظامی انتظامی شاهد چنین قتل آمی هستیم خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب پرتاب گاه به گاه و بیگاه ماهواره های جمهوری اسلامی کماکان انتقاد برخی از کشورهای غربی رو در پی داره و جمهوری اسلامی مدعی شده که این بار دیگه به سریا رسیده و مثلا چندین در واقع موشک و ماهواره بر به سمت مدار زمین رفتند و دارن کارهای تحقیقاتی میکنن به تعبیری البته جمهوری اسلامی چون ادعاهای پیشرفت تکنولوژی رو به دفعات داشت و بعضا در راستی آزمایی ها غلط از آب در میامد بدین منظور هست که باورپذیری اصل مطلب تا اطلاع سانوی خب یه امریست که به هر صورت مستلزم زمان و راستی آزمایی بیشتری است در هر صورت من میدیدم در بسیاری از روزنامه ها و همینطور گزارش ها و رسانه ها به نقل از مقامات جمهوری اسلامی ادعا شده بود که سه ماهواره رو با ماهواره بر سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب کردن خب اینجوری که اینها گفته بودند و اینجوری که خبرها حکایت دارد این نخستین بار است که جمهوری اسلامی سه ماهواره ایرانی رو با ماهواره بر سیمرغ به صورت همزمان به فضا پرتاب کرد ماهواره‌های به نام مهدا یا نانو ماهواره‌ای و همینطور با اسامی دیگری من می‌دیدم که خبرگزاری تسلیمم اون رو اشاره میکرد پرتاب ماهواره سریا هم که اشاره کرده موج از نگرانی ها و انتقادهای بین المللی رو برانگیخته بود این که یک هفته پیش البته یعنی شنبه سیوم دیما بود که جمهوری اسلامی اعلام داشت که ماهواره تحقیقاتی سریا رو با موشک ماهواره بر قائم صد به مدار زمین پرتاب کرد و این ماهواره با موفقیت در مدار 750 کیلومتری زمین قرار گرفت است علی ای حال من خیلی میگم روی این موضوع متمرکز نمیشم وقتی اون داغ سرنگونی و شلیک آمدانه به هواپیمای اوکراین به اون همه عزیزان مسافر الیت و نخبه جامعه توسط سردار حاجیزاده شلیک شده 
و این میزان اگر موفقیت و دقت نظر در پرتاب موشک و ماهواره بر هست اما اون رو نتونستن تشخیص بدن این رنجی که در واقع با باز یاد آمدن اون خاطره به ذهن مخاطب میاد یک رنج عظیمی است و این همه کامیابی های تکنولوژی رو بخوام مطرح کنن کام ها تلخ است و شیرین نخواهد شد در هر روی پرتاب ماهواره سوریا واکنش غرب رو در پی داشت فرانسه آلمان و انگلیس در یک بیانیه مشترک پرتاب این ماهواره رو تا دیدم محکوم کردن رویترز هم به نقل از این سه کشور اشاره میکرد که سیستمی که در راکت قائم صد استفاده شده همون سیستمی است که برای سامانه مشکای دوربرد بالستیک استفاده می شود در هر صورت این خواست جمهوری اسلامی است که به نحوی از آنها همیشه یعنی بحث از 1300 تا 2000 کیلومتر رو مطرح میکنه که یعنی ما اسرائیل رو کامل تحت یاد داریم در دست داریم و با برد مشک های بالستیک امکان امهای کشور اسرائیل رو خواهیم داشت که البته الان بحث من نیست خب بحث های منطقه ای هم موضوع اصلی خیلی از روزنامه های امروز بوده خیلی حملاتی که در دریای سرخ وسط انصار الله صورت میگیرد مورد توجه روزنامه های دست راستی جمهوری اسلامیست بیشتر الان من میدیدم سپاه پاسداران مدعی شده که یک شناور حامل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق رو توقیف کرده بازی های ایزایی علیه کشتی ها در مسیر چند وجهی ادامه داره یعنی سپاه یک کاری میکنه انصار الله یک کار دیگری میکنه بریتانیا هم اعلام کرده بود که پهپادهای جدید رو که از سوی گروه انصار الله یمن میخواست به سمت کشتی ها نزدیک بشه رسد رهگیری و دفع کرده در هر روی فرمانده منطقه دوی نیروی دریایی سپاه از توقیف شناوری جدید آن هم حامل دو میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در نزدیکی بندر بوشهر خبر داده بود که صبح دیروز یکشنبه هشتم بهمن صورت گرفت و گفت که 14 خدمه خارجی آن متعلق به یک کشور آسیایی هستند و همه بازداشت شدند این مقام بدون اشاره به نام این کشور گفت که شناور گفته شده با پرچم یک کشور از اقیانوسیه در حال تردد بوده است آقای هنریان نگفت که محموله سوخت قاچاق این شناور متعلق به چه کشوری بوده اما اعلام کرد که سوخت پیدا شده در آن با حکم قانون به شرکت ملی پالایش و پخش فرامدهای نفتی بوشهر تحویل داده می شود به گفته ایشان این شناور از زمان سوختگیری رسد شده بود و پس از ورود به محدوده عملیات منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف شد به هر صورت بخشی از تبلیغات اقتداری مقامات نظامی مشخصا سپاه پاسداران هست که بعد از اطلاعی که داشتن توسط مقامات امریکایی برای حمله تروریستی در کرمان میخوان حفره ها و رسوایی ها رو با این شیوه ها نشان بدن که ببینید به هنگام سوختگیری ما رسد میکردیم ما در تور امنیتی ما بودن ما اشراف امنیتی داشتیم اما مقامات یالات متحده هشدار میدهند که داعش خراسان داره فعل و انفعالاتی صورت میده احتمال حمله تروریستی برای مراسم قاسم سلیمانی هست در نهایت نابکاری ها میبینیم که شهروندان رو گوشت دم توب کردند و خانواده قاسم سلیمانی رو در تهران نگه داشتند دریغ از توقف یا تعطیلی اون مراسم و اون گلزار که دیدیم چه به خونزاری تبدیل شده
خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب خالص گیت روحانی ماجراهای رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات خبرگان کماکان موضوع بسیاری از روزنامه هاست روزنامه های نزدیک به طیف اعتدالیون مثل این شرق کنان میبینید یا مثل آرمان خب الان شرق پسر آقای هاشمی رفسنجانی رو هم در صفحه یکی خود برجسته کرد و گفته که هیچ راهی جز روش و منش آیت الله هاشمی برای انتخابات نیست من نمیدونم اینا واقعا خودشون هم نمیدونن یا مثلا آخرین کریخانی هاست در برابر ساختار اصلی قدرت اصلا هیچ راهی جز روش و منش آیت الله هاشمی برای انتخابات نیست یعنی چیزن آقای هاشمی رفسنجانی رو تو آب فرو کردن کشتن تموم شد بچش زندانیه و من چه میدونم آقای روحانی که حمایت آقای هاشمی رو داشت رد صلاحیت میشه این یک روند خیلی مشخص سیاسی توسط ارکان بالادستی قدرت آقای محسن هاشمی در پی چه هست با این اظهارات البته خب دیگه پاسخشون رو از رهبری گرفت من اشاره کردم آقای آقای مرعشی رو جای کرباسی دبیر کل حزب کارگزاران کردند و از ضرورت مشارکت در انتخابات سخن گفتند بازم آقای خامنه ای هیچ انعطافی نشون نداد چرا که اصلا به این نتیجه رسیده که نیازی به این نیروها نداره اینو تمام شده دورانشون ولی خب به قول حافظ اشاره کردم اینها این همه نقش میزنن در جهت رضای آن که بحث من نیست خالص گیت روحانی هم که اشاره تأکیدی این روزنامه به نقش و اراده تیم گروه های جپه پایداری به طور مشخص و دستراستی های افراتیس که در صدد مهندسی قدرت در جمهوری اسلامی هستند یعنی اراده ای یعنی برخی از این روزنامه ها بحث خالصازی گیت عمدتا اون رو یک رسوایی بزرگ نامید حالا گیت یک عبارت امریکایی است و بحث های تاریخی داره که من فعلا ورود نمی کنم بحث ماجره واتر گیت و هر مسئله ای که در حوزه سیاست به طور مشخص مقامات سیاسی و ساختارهای سیاسی با اون بحران مشروعیت مواجه میشن من از این عبور میکنم آن چیزی که این روزنامه میخواست جمع بندی کنه و تأکید کنه اینه که رد صلاحیت آقای روحانی رو تحت عنوان خالصاسی گیت به اراده برخی از ساختار حاکم در جمهوری اسلامی البته بدون ذکر نام آقای خامنی بدون ذکر نام بیت رهبری بیشتر به این نهله های نزدیک به رهبری قدرت و امکان تاختن رو دارن قدرت تاختن و نقد به خود رهبری و بیت رهبری رو که ندارن و نمیدونن که یا میدونن البته قطعا بهتر از این جانب میدونه روزنامه شرق آقای رحمانیان آدم به هر صورت برجسته ایست روزنامه نگاره و خوب میدونه حالا امکان این رو ندارن که به نقطه اصلی بزنن این رو یک مهندسی قدرت و یک رسوایی دانستند که حسن روحانی برای اون چیدمانی که آقایون در نظر گرفتن در یک نظام نوپا و جدید روحانی نظام بایستی حذف بشه علی لاریجانی نظام مثلا بایستی حذف بشه از این منظر گفته بودن که خالص سازی گیت و به جریان آقای جلیلی هم یک اشارتی داشتن به میل طیف آقای رئیسی و بعضا اجهی هم یک اشارتی داشتن که اینها هم بیمیل نیستن که این فضا یک دست بشه و تتم باقی مانده های نسل برآمده از انقلاب 57 و همراهان آقای هاشمی رفسنجانی که خب از یک نقطه با رهبری نظام زاویه خوردن اونها رو کاملا حذف کنن همین موضوع رو ما میبینیم در روزنامه سازندگی که شما هم میبینید حسن روحانی رو علا رقمی که با پس زمینه رنگ بنفش نشان میدهد که خب اون نماد رنگ انتخاباتی آقای روحانی در دو دور ریاست جمهوری بوده با عبارت علیه مشارکت 
خب اون قلم رو اون قلم خط زدن رو در واقع بر چشمان ایشان نهاد و عملا یعنی ایشون هم بایستی حضم می شد هسته اصلی گزارش روزنامه سازندگی تحت امان علیه مشارکت معتقد بوده که این مدل برخوردها و رد سلاحیت ها وقتی تعداد نامزد ها رو در حوزه های مختلف انتخاباتی پایین می آورد اساسا شهروندان میله به مشارکت نخواهند داشت و این رو در خدمت بیمشارکتی تبعین می کرد من این رو خوب به دفعات اشاره کردم اساسا سیاست اصلی جمهوری اسلامی داشتن یک مشارکت حد اکثری نیست اون مشارکت اون حماسه که یک زمانی مد نظرشون بود برای برون رفته از بحران میکنس در دوم خورداد اون مشارکت دیگر مد نظر نیست نظام خود رو در واقع پشتگرم و مستظهر به تکنولوژی نظامی سپاه میبینه اون مخدم خود رو پشتگرم به آرای مردم میدید زمان دوم خورداد الان خود رو دیگه به رأی مردم خیلی نیازمند نمیبینه البته رأی مشروعیت بخش درصد مشخص رو مد نظر داره از اینکه روزنامه مثل سازندگی کارگزاران بر اشاره میکند که علیه مشارکت خب سیاست نظام برای مشارکت حد اکثری به مسابقه دوره های پیشی نیست یعنی در سه انتخابات اخیر عملا این گونه هستش ولی خب با مقداری مشارکت جمهوری اسلامی در صدد حفظ اون پایه های استحکام بدنه ارزشی خودشون هستش که همه دوچاری ریزش نشوند الو ایو حالن به دفعات این نکته تأکید شده که سیاست مشارکت آنگونه که گروه های اصلاحی و تحول خواه مد نظر دارن اصلا مهندسی رد صلاحیت ها در دور اخیر وقتی ما دیدیم بعد از اینکه رد صلاحیت گسترده در وزارت کشور صورت گرفت بعدش آقای خامنی اومد و گفت که حالا مشارکت کنید اصلا خود اینها هماهنگی یعنی نوع سخنرانی فرماندهی فرمانبری تقسیم کار شورای نگهبان وزارت کشور همه اینها به هر صورت به نحوی از آنها از پیش تنظیم شده و تعیین شده مبتنی بر اراده شخص رهبری است من یک لحظه مکس کردم به چه خاطر باز هم متأثر میشم یا متعجب میشم یا متحیر میشم که در بازی قدرت میبینم مثلا محسن هاشمی یا آقای معرشی یا آقای کرواسی یا آقای روحانی خب اینها دیدند وزیر اطلاعات آقای مصلحی باسه وقت مدیریت کنم آقای مصلحی در رد صلاحیت آقای هاشمی رفت سنجانی میگه خودش میگه تلویزیون ایران پخش کرده ایشون میره با شروع نگهبان صحبت میکنه که چی چون میدونیم این آقا رأی میاره صلاح نظام نیست ایشون بیاد باید رد بشه خب همین نکته رو قطعا دوستان در کارگزاران میدونند آقای محسن هاشمی آقای به تعبیر کرواسچی و روزنامه سازندگی و همشون میدونن که آقای مصلحی وزیر اطلاعات هم که همینجوری خودانگیخته که نرفت اونجا اینها مباحث بسیار بالادستی است و هماهنگی های میانبخشی و بالابخشی خودش رو میطلبه امر حکم حکومتی بود وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی نوعی برای حفظ شعنیت آقا فداکاری کرد از خودش ما یه گذاشته اینجوری گفت که من رفتم و گفتم که هاشمی نبایستی باشد این مسائل در واقع چنین گزاره ای رو کسی روی میز داشته باشه هموز دلخوش باشه به سحنه های انتخاباتی و رد صلاحیت آقای روحانی آزرده باشه خب نشان از نوعی بیدانشی در دنیای سیاست هستش روزمه آفتابی از رو هم میبینیم که 
تقریبا با زمینه و مضمون مشابهی در رابطه با روحانی سفارایی شده بود کوتاه در تایم باقی مانده که دارم همینجور روزنامه هارم ورق میزنم از بیمارستان گاندی اشاره کنم که بسیار ترخوت رجیک بود البته من در آخرین برنامه اشاره کردم روزنامه آفتابیگز در گزارشی تنه آمیز نوشته که اگر بخت یاری نمیکرد خوشحال باشیم یا نگران از اینکه گاندی پلاسکو نشد ترس به جان تهران بسیاری از روزنامه ها به همین تشابه و قیاس تطبیقی فاجعه یا تشتوزی پلاسکو و بیمارستان گاندی اشاره میکردم من تأکید میکنم اینها همشون اظهار خوشنودی میکنن که حادثه مسلومی کشته نداشت یعنی همه رو در یک تدبیر خیلی طلایی همه رو خارج کردند و حتی گفته بودن که بیماران آی سی رو هم ما به بیمارستان های دیگه منتقل کردیم هیچ آماری نیومده با هیچ خانواده گفتگو صورت نگرفته هیچ تصویری نیومده به هنگام جابجا شدن تختی از آی سی به سی سی یا جای دیگری اینها تو تصویر نیامده ولی خب نظر به این که دولت رئیسی به طور مشخص و روزنامه های جمهوری اسلامی و رسانه های جمهوری اسلامی بعد از انقلاب زنزنی گذاری و جنبش محسا که با رسانه ای شدن قتل محسا ما دیدیم با دو خبرنگار چه برخوردی کردن امدتا نوعی تشکیک تو افکار عمومی هست که بخش از آمار مسلومان محتملا مکتوم باقی مانده محتملا اعلام نمی شود البته شخص اینجارم که از واژه محتملا به خاطر اون متد روزنامه‌نگاری میکنم اصلا میگم قطعا این گونه هست و روی اگر اینها در واقع مراحل مهار بحران رو قبل از بحران صورت داده باشن و جا به جایی ها صورت گرفته باشه بایستی به تصاویر تبلیغاتیشون می افزودن تنها نکته که در این به من دیدم خیلی مرتوجه رسانه ها واقع شده بود اظهارات مقام آتش نشانی بود که سراحتن گفته که ما به دفعات این تذکرها رو دادیم و کسی گوش نکرد و نادیده گرفتم تا این فاجعه رخ داد. بله روزنامه همشهری رو میبینیم که تا پای جان عنوان گزارشی است که در تکریم و ستایش آتش نشانان ایرانی نوشته بود. البته خب امر خیلی عزیزانه است که من اینو رد نمی‌کنم به هر صورت آتش نشانان از جمله حرفه حرفه‌ای هستش که صاحبان حرفه‌ای هستند که حقیقتاً از جان می‌گذرند تا جان رو حفظ کنند تا جان دیگران هموطنانشون رو نگه دارن. تک مطلبی که خیلی موضوع رسانه ها شده بود خیلی از روزنامه ها در طول روزهای گذشتن به اون پرداخته بودند اظهارات آقای دکتر جواد اطاعت بوده که در یک مناظره ای در خصوص نظارت استسوابی و مسائل ناکارآمدی حکمرانی در یک جسارتی کم نظیر سراحتن اشاره کرده که پادشاه فقید پاسخگو بود خیلی بازنشت شد خیلی مایه حیرت شده بود آقای جواد اطاعت مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور بود به زمانی که آقای تادزاده بود یک انسان چون از نزدیک بایشون کار کردم و میشناسم آدم اهل دانش صاحب یک کتاب به بررسی انتخابات رو در دنیا صورت داده یک کتاب بسیار قوی و عمیقی نوشته بود و اساسا روی کرده تکنوکرات و خیلی روی کرده روشن فکرانه تری داشت نسبت به سایر همگنان خودش و عمدتا هم بدون وابستگی خیلی حزبی جناهی سی سی ایشان به مسابه یک انسان کارشناس پله رشد رو در اون مخته تیک کرده بود که البته بعد از آمدن دولت آقای احمد نجات همه اینها خاله نشین شده بودن الو ایا حالن از این که یک مدیر جمهوری اسلامی در تلویزیون سراحتن از آن و اعلام کند که پادشاه فقید در واقع پاسخگو بود 
و اینها هیچ کنیم پاسخگو نیستن این قیاس تطبیری ها این تابوهای پهلوی ستیزی ها رو هم در جامعه میشکنن من در واپسین سانیه هایی که صحبت میکردم برق در واقع استودیوی من به لحاظ اون لامپ ها و لایتنین سیستم نور پردازی من قطع شده بود امیدوارم که تصاویر دقایق و سانیه های پایانی من به گونه نباشد که خدای نکرده به هر صورت از کیفیت لازم برخوردار نباشد و با این مطلب وقت برنامه شب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدون